0: Spuiten en slikken. Plasjes doen en bloed prikken. Valspen, list en bedrog. Gezondheid, veiligheid en eerlijkheid. Soms jaren later nog. Frustratie, onmacht en omgekeerde bewijslast. Dit zijn de doping specials van de Slimme Presteren Podcast. Schone Olympische Spelen. Zijn we op de goede weg? Met dank aan het hertesten worden de Olympische Spelen van Londen inmiddels gezien als de vuilste spelen ooit. Vooral het wijdverbreide dopinggebruik in de atletiek heeft hieraan bijgedragen. Hoe staat de moeder aller sporten er tien jaar later voor? De gast is Marco Knippen, de sportjournalist in ons land die steeds weer de juiste tegels weet te lichten als het gaat om misstanden in de sport. De podcast wordt geproduceerd en gesponsord door live online events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen Gerrit. Welkom, nieuwe aflevering. Yep. Stap 6 in onze doping specials. Wederom doen. een bijzondere gast, een zeer gerenommeerde sportjournalist... Werkzaam bij het dag, uh, Dagblad van het Noorden. Je zou denken, Ja, oh, regionale... Noord-Hollands Dagblad. Ja, sorry. Ja. Ja, regionale krant. Maar uh, zijn daden en zijn rijk is veel groter dan dat. Zeker. Voor de mensen die uh, Marco Knippen niet kennen. Wie, wie is hij? Ja, ik vind het ontzettend jammer eigenlijk
1: dat hij in die regio schrijft. Dus ik, ben, <laughs> ik kan eigenlijk zijn stukken vaak uh, niet lezen. Maar wel als hij ze samenschrijft met, met de NRC bijvoorbeeld. Ja, uh, hij is sportjournalist uh, van het jaar geweest, 2015. En volgens mij het afgelopen jaar heeft hij uh, de Scoop gewonnen. Ook al zal hij niet snel dat woord gebruiken. Een prijs van ging... de
0: Nederlandse sportpers ja. ja. En
1: dat ging met name, uh, nou dat ging erom dat hij dat turnmisbruik uh, toch aan de kaak heeft gesteld. En echt op de agenda gezet. Ja. Hopelijk worden daar stappen onder, ondernomen. Uh, ja, en ik denk dat we met name gaan hebben over het onderzoek van een paar jaar geleden, waarin hij uh, ja, duidelijk uh, naar voren bracht dat er in de atletiek sport uh, ja, uh, bloedpaspoorten met afwijkende waarden, dat daar niet uh, amper actie wordt, werd ondernomen. Ja. En dus hij zit wel goed in het veld. En, ja. uh, en, en daarvoor... hij weet
0: veel van de internationale context. Dus ja. ons plan is om eens een aantal regio's in de wereld Precies. af te gaan... ...hem daarop te bevragen. Ja. En dan uiteindelijk tot de conclusie te komen... ...wat kunnen we dan verwachten als Tokio plaatsvindt... ...of in ieder geval de Plot. volgende Olympische Speler. Ja. Nou leuk, hij, uh, hij is de gast. Hij zit er al, uh, hij is uh, virtueel bij ons aangeschoven. Goedemorgen Marco Knippen. Goedemorgen Marco. Goedendag. Hey, leuk. Welkom in de Slimmer Presteren podcast... Voordat we aftrappen met uh, al het onderzoek en alle kennis die jij hebt, uh, willen we jou toch ook even dezelfde openingsvraag stellen die we al onze gasten in deze serie stellen. En dat is, wij zijn de Slimmer Presteren podcast. We hebben 42 afleveringen gemaakt over alle dingen die je kan doen om slimmer, beter, harder, sneller uh, te trainen en te presteren. Maar ja, ergens ga je op een gegeven moment de grens over. En dan wordt het doping of strafbaar of uh, niet zo slim presteren. Waar, waar ligt wat jou betreft de grens tussen slimmer presteren en doping?
2: Nou, officieel natuurlijk in het onderzoek ligt de grens natuurlijk bij de dopingregels zoals ze zijn opgesteld. Nou weet ik dat daar veel op af te dingen valt en discussie over is. Um, maar ja, ik trek de grens toch wel iets breder. Ik kijk ook gewoon uh, toch wel naar het eerlijke speelveld. En uh, er zijn ook middelen bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar de schildklierhormoon discussie die natuurlijk een tijd geleden heeft gespeeld. Wat ik in 2018 met uh, nieuwsuur heb gebracht. Ja, dat is er voor mij ook zo'n middel wat niet op de dopinglijst staat, maar wat je wel eigenlijk alleen uh, met toestemming kunt gebruiken op het moment dat dat bijvoorbeeld door een endocrinoloog is vastgelegd uh, en je dus zeg maar medische noodzaak daartoe moet hebben. Ja. En dat, dat zeg maar dat grijze gebied verkennen, daar uh, vind ik ook al vormen van doping in.
0: Nou, daar ja. ontstaat hier een heel mooi bruggetje, Jurgen. Want vorige week sloten wij af met Herman Ron, Ja. Uh, ver over tijd, vijf kwartier waar we beter riep jij nog. Gaan we het dan niet over de ja. schildklieren hebben? het zei ik, nee, doen we niet. Laten we het toch maar doen. Marco, misschien moet je toch voor onze kijkers ja. en luisteraars die dat verhaal niet zo goed kennen. Even vertellen, wat, wat speelt er rondom de schildklierhormonen? Nou, eigenlijk
2: als je teruggaat, zie je al rond die uh, spelen die jullie introduceerden 2012... Uh, hoorde je eigenlijk daar al toch anekdotische verhalen vooral over uh, gebruik van, uh, van uh, tyrets, uh, de schildklierhormoon. Um, en nou ja, dat is natuurlijk vooral, kan je daarmee uh, een aantal positieve uh, uh, gevolgen voor jezelf creëren. Je, je training technisch biedt het voordelen. Het biedt voordelen om bijvoorbeeld snel in een korte relatief korte periode tijdens een seizoen te kunnen afvallen. Wat natuurlijk interessant is, omdat je vaak natuurlijk op gewicht moet zijn als je piekmomenten eraan komen. Want in het seizoen kan je niet zoveel meer doen met, uh, met voeding als het om afvallen gaat. Uh, dus dat biedt voordelen. En um, nou ja, eigenlijk uh, nieuwzuur en ik, Guido van Gorp, van Nieuwsuur en ik uh, ontvingen zeg maar, ook die anekdotische geluiden um, in 2018 op. Maar toen trok het zich door naar uh, schaatsen. Um, en daar zijn we eigenlijk op, op uh, nou ja, uh, aangehaakt en uh, werd toch wel duidelijk dat in ieder geval in het schaatsen en ook rondom de spelen van uh, 2018 uh, veelvuldig gebruik werd gemaakt van uh, schildklierhormoon. En nou ja, even om het in de context te plaatsen, in de praktijk is het zo dat, dat misschien 5% van de Nederlanders heeft uh, last van uh, schildklierproblematiek meestal op een wat oudere leeftijd, vanaf 50. Um, eh, als je dat zou vertalen naar topsport, zal dat dus nog lager liggen dan die uh, ongeveer 5%. Mm -hmm. En het lag beduidend hoger um, onder sporters van relatief natuurlijk, jongere leeftijd. Uh, je mag ervan uitgaan dat ze gezonder zijn. Uh, en er waren weinig gevallen bekend van schildklierpatiënten binnen de topsport. Er waren wel één of twee Waarvan duidelijk was ook voordat die hele discussie ging spelen, dat ze patiënt zijn. We hebben daar ook nooit, zeg maar, schimmig over gedaan. Maar het aantal wat wij hoorden en wat uiteindelijk ook wel bevestigd werd, gaandeweg, ja, was echt een veelvoud daarvan. Ja. En kon je echt niet relateren aan wat gebruikelijk is.
1: Ja, heb je dat dossier, hou je dat nog een beetje bij? Weet je een beetje de stand van de zaken nu? Want je hebt destijds ook de KNSB wakker geschud. Je hebt een aantal sportartsen uh, mogelijk uh, wakker geschud. Uh, ja, kun je wat, wat vertellen over het vervolg daar, daarvan? Wat is, is, is er ten positieve een, een, uh, iets gedraaid?
2: Nee, dat is juist heel gek. Uh, overigens schudden we niet alleen sportartsen wakker, maar we maakten ook duidelijk dat de aantal sportartsen de, de faciliteerders waren. Ja. En dus niet dat het via de endocrinologische weg uh, verliep. Wat natuurlijk vanuit die hoek ook juist de, de grote kritiek gaf. Uh, van, uh, ja, sportartsen hou je bij de leest. Ja. Um, nee, wat je eigenlijk hetzelfde zag in 2012, want toen speelde het vooral rond de groep van uh, Alberto Salazar, ja. nu wel bekend natuurlijk inmiddels, um, werd het eigenlijk heel stil. En het, er zijn een paar gekke elementen. Uh, er zijn drie, uh, nou, twee grote dopingautoriteiten die het al... Tien jaar lang ongeveer op die lijst proberen te krijgen. Amerika, uh, uh, Groot-Brittannië. Nederland heeft zich daarbij aangesloten. Uh -huh. um, ieder jaar zie je eigenlijk dat ze daar meer nadruk op proberen te leggen. Maar het komt er niet doorheen. Um, maar ik zag ook uitgerekend in het jaar dat Nederland een expert in het panel had. Wat dat zeg maar kan agenderen. Ja. Toen was Nederland niet zo nadrukkelijk... Uh, ...aanwezig in die discussie. Dus dat heeft me verbaasd. Ja. Um, want dat was eigenlijk zo'n moment geweest... ...dat je dacht van, nou ja, als je nu een poging kan wagen... ...dan is het nu. Um, en wat me ook heeft verbaasd is eigenlijk... ...dat inderdaad het rondom het schaatsen... Uh, ...heel erg stil geworden is. We hebben natuurlijk nog gehad dat na die zomer... ...waarin Nieuws en ik publiceerden... iedereen Wüst naar buiten kwam en aangaf... ...dat ze schildklierpatiënt was. Wat tot dat moment ook niet bekend was... Um, en daarna is eigenlijk niemand op doorgegaan, ook niet in de zin van wat doet dat met een lichaam, uh, hoe heb je er als sportenlast van, kan je daardoor überhaupt wel topvorm uh, creëren, dus piekmomenten creëren, want uh, scheelt medicatie luistert zo nauw dat als het even ondermerkt andere dosering kan je lichaam gewoon weer van slag zijn um, en het is eigenlijk erg stil. Op ja. Dat vlak dus, dat verbaast mij, uh, niet alleen in het schaatsen, maar wereldwijd, de discussie.
0: En, uh, Marco, in hoeverre zijn er dingen bekend, enerzijds over de prestatiebevorderendheid? Hè? Is dat onderzocht en aangetoond? Of anderzijds, uh, een van de redenen waarom we in de aflevering 43 leerden waarom middelen op de lijst moeten, veiligheid, gezondheid, zijn daar nadelige effecten over bekend? Dat jij weet? Ja, ja nee, dat
2: was toen al bekend dat het. Uh, 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 natuurlijk hartproblematiek onder andere kon geven. Het kon uh, botafspraken uh, uh, geven. En er zat ook een, uh, tenminste een vermoeden uh, van permanent karakter in. Ja. Um, en dat maakt natuurlijk dat inderdaad vooral dat veiligheidsaspect, uh, dat gezondheidsaspect, misschien wel zwaarder weegt dan het uh, prestatiebevorderende effect. En dat was eigenlijk ook de, de, de grootste kritiek die de endocrinologen hadden op de sportartsen. Van ten eerste heb je dan wel ook de verre discussie gevoerd met sporters die dat zouden willen doen, ondanks dat het oogschijnlijk binnen de lijnen is van wat dat op de langere termijn kan betekenen.
0: Ja. Dus vooral dat gezondheidsaspect is misschien wel iets want als belangrijker. Als dat ontbreekt als je. dan is het natuurlijk ja. gewoon een supplement, hè? want dan staat het niet op de lijst en dan is het gewoon slim presteren.
2: Ja, klopt. Alleen het verschil met een supplement is, is dat dit echt een medicijn is. Ja. Precies. Ja. Maar het is, Voor ja. een medicijn heb je gewoon medische noodzaak. Ja. Ja.
1: Het is wel maf, want we hebben het eigenlijk eh, met Douwe het Boer onderaan over gehad... over die uitpuilende lijsten met meer dan 300 eh, stoffen... waarvan juist een groot aantal, ja, lees het meldonium bijvoorbeeld... We niet weten of er amper bewijs is dat het prestatiebevorderend zou zijn... en of schadelijk überhaupt. En dat we juist het idee hebben, die lijst moet korter, kan korter. Maar daar, ja, dat we ook het aspect hebben van dat er stoffen dus niet opstaan... die ook wel gebruikt misbruikt worden. En op de een of andere manier... Uh, dus een beetje tegengehouden worden door nou ja, de mensen die hoger in... Nou, in... Ja,
0: ja, wacht even voordat het complot hier op tafel komt. Ik heb Herman Ram daar in een andere podcast wel over gehoord. En die zegt, het probleem hiermee is, je kan het niet goed aantonen. Het is niet goed mee, maar je kan niet goed aankonen. Hoe kijk jij daarnaar, Marco?
2: Nee, maar er zit
0: wel, uh, en dan wil ik niet vervallen tot complottheorie... ...maar er zit wel een schimmig karakter in...
2: ...in de zin van dat er wel lobby's gaande zijn over middelen er wel of niet op te krijgen. Ah, ja. Kijk, met de kennis van nu... Denk ik dat je kunt vaststellen dat Meldonium bijvoorbeeld de stok was om te slaan destijds in de hele Rusland discussie die speelde. En het was duidelijk dat dit vooral een, een middel was wat in Oost-Europa in, in zwang was. Um, en inderdaad je kon de vraag stellen of het nou zo erg was als voorgewend werd maar daar blijf ik even van weg, ja. want die kennis ontbeer ik maar je zag wel dat, dat het gebruikt werd om op dat moment het punt te kunnen maken en, er staan inderdaad ook, en in dat verlengde eigenlijk zou je dan denken schildklier uh, zou er ook op moeten staan want er staan ook middelen op die schildklier gerelateerd zijn in die zin zelfde medicinale Vraagstukken uh, vraagstuk in zich hebben. En die staan er wel op. Ja. Ik kan me ook nog herinneren in een verder verleden dat uh, we het hebben gehad over een keer uh, dat middel wat in je knie werd ingespoten. Zeg maar het koeienmiddel werd het een beetje genoemd. Paardenmiddel. Uh, en dat is er afgegaan met een Spaanse lobby. nadat bekend was dat onder andere uh, Mullenwolvaart uh, in Duitsland ja, ja. Uh, nadal ermee in injecteerde. Is
0: dat
1: ja. het platelet-rich plasma, denk ik, toch? Of niet?
0: Ja. Ja. Jij zegt lobby, hè? je zegt oké, okay, complotten, dat is natuurlijk een nawoord, want dan worden we daar met z'n allen weggezet als gekkies. Maar je zegt, er is wel sprake van lobby's en dan zou dus, om hem maar even af te maken en in te koppen, hier dus lobby's zijn, misschien ook wel vanuit de Nederlandse schaatssuccessen, om hier niet te veel aan te gaan tornen.
2: Nou nee, dat is niet zo, want zeg maar aan de voorkant was juist de dopingautoriteit, eh, ook in die periode en zeker die periode voorafgaand al, was een van de drie pleitbezorgers juist om het wel op de lijst okay, te okay. krijgen. En waren eigenlijk ook zeer verbaasd met hun argumentatie dat het er niet op kwam. En was er eigenlijk vanuit de kant van uh, de dopingautoriteit in Amerika, Groot-Brittannië en Nederland het idee dat er een tegenlobby was als het om schildklier schildklierhormoon uh, gaat, mm. specifiek.
1: Ik heb mijn vraag uh, gevonden. Ja. Ik moest even denken aan de, de monitoring list. Hè. Er zijn altijd stoffen die, uh, die worden gemonitord. Destijds was het ook met meldonium en dan wordt een beetje gekeken van ja, hoe ontwikkelt zo'n zoiets zich? Zoals daar cafeïne al 15 uh, jaar op staat op die manier. gewoon nog niet eens op de monitoring list, meen ik. Weet jij hoe dat
2: zit? Nee, dat nee. klopt. Um, er is wel destijds in ongeveer in de periode dat uh, Nieuwsuur en ik publiceerden, was er toevallig wel een onderzoek gaande. Uh, um, of het inderdaad bijvoorbeeld op die monitoringlist zou moeten komen of meer. Uh, maar dat is eigenlijk ook een stille dood ja. uh, gestorven. Dus eigenlijk die periode na die publicaties in Nederland over schildklierhormoon, is dat eigenlijk ja, niet internationaal meer een discussie geweest. Maar het is inderdaad ook niet meer op die lijst gekomen op geen enkele manier. Ja. Maar
1: sta jij niet dan te trappelen nu om weer even een vervolg, om daar in dat dossier te duiken? Om, om toch even de, de actuele stand van zaken uh,
2: op te pikken? Uh, ja en nee. Um, maar ondertussen denk ik dat schildklierhormoon alweer uh, een gepasseerd station in zekere zin is. Ja. Dus uh, ja, soms, soms merk je eigenlijk ook, je adresseert iets waarvan je veel verwacht. En dat komt niet uit en soms denk je het is een non-discussie die heel veel losmaakt in bijvoorbeeld uh, rond doping. Uh, het is altijd een, een, een ja, wat uh, moeilijk in te schatten dynamiek uh, die het uh, wel of niet creëert.
1: Mooi. Ja, want die dynamiek die kwam wel los. Uh, nou ja, sowieso. Uh, op het moment en natuurlijk dan gaan we een paar jaar
0: terug. Ja, een bruggetje. Ik hoor hem, ik ja. wou zeggen. Ik wil naar die bloedpasfoto, maar dan komt hij. Ja, ja, in
1: 2015, uh, waarin jij, uh, ja, denk ik prachtig met uh, onder andere H.O. Seppelt, maar ook zelf uh, een Duitse journalist is ja, dat hè de de, de, de Als heen. je ja, de de dopingjournalist toch wel denk ik wereldwijd die uh, ja echt uh, veel tegels heeft gelicht, maar uh, toen jij naar, naar, naar buiten kwam met het, de bevinding, misschien moet jij hem gewoon maar samenvatten. Welke bevinding kwam je naar buiten?
2: Nou, het begon eigenlijk uh, eind 2014. Toen ben ik op eigen, of tenminste, toen ben ik nog voor wat toen nog bestond, de persdienst, ben ik naar Kenia afgereisd. De persdienst hield op te bestaan. Je mocht een soort van afscheidsverhaal maken. Ik had gezegd, uh, ik zou wel eigenlijk in de dopingproblematiek in Kenia willen uh, duiken. Uh, en tot mijn verrassing kon dat. Had ermee te maken dat ik natuurlijk een jarenlange band uh, had met onder andere Lorna Kippler gehad. Ja. Heb haar autobiografie geschreven en uh, in, in die hoedanigheid meerdere malen naar Kenia gereisd. En ergens zag ik, een, uh, zeg maar rond 2003, 2004, dacht ik een soort van verschuiving in Mores te zien. Vooral iets veranderende cultuur, iets minder uh, authentiek dan altijd voorgesteld werd. Dus dat was eigenlijk de aanleiding om erin te duiken. Nou, ik wist wel, ook gezien de cultuur van Kenia, dat het altijd verstandig is eerst om een reis te maken, om een soort van contact te leggen, veel mensen te spreken, je netwerk weer wat aan te moeren. Dat deed ik najaar 2014. Toen stuitte ik al op veel, eigenlijk vanuit de officiële kant, wat al opvallend was, en had ik het gevoel, daar moet ik, nou ja, het ging kriebelen en mijn nieuwsgierigheid was gewekt. En deels eigenlijk al uh, ook bevredigd. Um, maar de pest dient op te bestaan. Mijn krant wilde niet instappen op dat moment. Want ja, regionaal. Um, wat ook te verdedigen valt. Nou, toen heb ik voor het eerst in mijn leven echt gezegd van... ik wil mijn hart volgen. Bij journalist, ik duik nu in dit onderzoek. Uh, het is niet klaar. Toen ben ik op eigen gelegenheid in eerste instantie... en met vakantiedagen ben ik teruggereisd naar Kenia... Daar kreeg ik meer bevestiging, maar nog niet de
0: bevestiging waarvan ik vond dat het sluitend was. Toch ik even dat checken, ik Marco. Vond... Bevestiging van wat? Waar was je nou op zoek in die tweede reis? Nou, ik was vooral.
2: Nou, kijk, de eerste reis leverde vooral op dat de uh, gedachten die ik erbij had, die nieuwsgierigheid die ik voelde, het gevoel van veranderende mores, die werd wel bevestigd in die eerste reis. Uh -huh. En de tweede reis was vooral dan de zoektocht naar wat meer uh, bewijs dan alleen anekdotes. Uh -huh. Die leverde die tweede reis op. Uh, en de derde reis zou voor mij echt de volmaking zijn. om echt tot het nou ja, redelijk complete plaatje te komen. En in die periode was het al zo dat er al. Uh, um, uh, geruchten eronder deden over een lijst. van afwijkende bloedwaardes. Niet uiteindelijk de lijst waar we het in de zomer over hebben. of zullen hebben. Maar er, was al, er circuleerde al een lijst. en daar zouden ook geen aan op staan. En ik wist dat die lijst in handen was van Hayou Seppelt. Dus dat is mijn. Uh, aanleiding geweest om met hem contact te zoeken van, zou ik inzage in die lijst kunnen hebben? Die kreeg ik niet toen, maar hij stelde wel de tegenvraag van, zou jij wat namen met mij kunnen delen? Dan kan ik controleren of ze op die lijst staan. Mm -hmm. Nou ja, ik heb voor mijn twintigtal namen doorgespeeld en, uh, in zeer korte tijd kreeg ik van hem de vraag of er niet een soort van samenwerking opgezet kon worden. Toen had ik wel eigenlijk de indirecte bevestiging. Dat ik kennelijk uh, qua namen en lijst uh, dat dat redelijk overeenkwam als het om Kenia ging. En daar is eigenlijk de derde reis uit voortgevloeid zijn eerste reis voor dit project. En zijn we in het voorjaar van 2015 uh, weer naar Kenia afgereisd. En dat heeft uiteindelijk tot uh, de publicatie geleid. Zowel in documentaire vorm ARD als in uh, schrijvende vorm in mijn uh, titels. Ja, en daar ging het erom
1: dat jij... Uh... Ja, uit eigenlijk uh, kon zien, uit gewoon ja, een hele bulk aan uh, data van de uh, biologisch paspoort bloedpaspoort, daar heb jij een deskundige naar laten kijken, of een aantal deskundigen, die constateerden bij een significant aantal uh, atleten dat daar afwijkingen te zien waren. Uh, en dan ja, gaat het natuurlijk om de bepaalde afkapwaarden, maar dat bij sommigen zelfs een, een ofwaarde echt was. Dus waarbij eigenlijk actie moet worden ondernomen richting de atletiekbond of de atleten zelf. Dat dat niet gebeurde. En ja, dus dat en je ja. da mag,
0: mag ik nog een klein stukje basis inlassen? Uh, Marco, ik ja, je nog het, heel snel uh, uitleggen? Bloedpaspoort, wat is dat? En waar, en waar, waar hebben jullie naar gekeken? Ja, nou sowieso uh, ga ik nog een stapje
2: even terug. Want er zat een tweeledigheid in het project. Enerzijds was het uh, dat we daar erachter kwamen dat apothekers en dergelijke echt faciliteerde EPO-injecties. Dat heeft weinig met bloedpaspoort in die zin te maken. Want als natuurlijk EPO in je lichaam zit... is dat vaak of bijna altijd geïnjecteerd. En uh, dat, dat is een andere discussie dan puur de bloedpaspoorten discussie uh -huh. Dus dat was zeg maar deel één. En dat was ook waar die reis uit bestond. Het kunnen aantonen dat daar wel degelijk EPO uh, werd verstrekt vanuit apothekers. En we wilden dat ook op camera hebben... En uh, uiteindelijk hebben we dat aangepakt. Dat was natuurlijk een ethische grens, maar die hebben we wel genomen uiteindelijk. We zijn met een westerse atleet teruggegaan naar een apotheek waar hij een jaar eerder zelf geëxperimenteerd had Aha. en waar hij geweest was. Dus wij hebben niet zeg maar een apotheker erin geluisterd door zeg maar gewoon te proberen wie hapt toe. Nee, we zijn teruggegaan met een atleet naar een oud adres. En dat heeft uiteindelijk ook het op beeld vastleggen geleid. Dus dat was deel 1. Daarin legden we ook vast dat zeg maar, eh, er ook daar een, een systeem van afkopen was. Dus eh, de grote vissen, om het maar zo te zeggen, kochten het vaak af, wat je ook in Rusland zag, via de bond. Dus dat bondsysteem of dat systeem achter eh, doping blootleggen, dat vonden we belangrijk. En dat was zeg maar, het Keniaanse deel. Later, na terugkeer, kwamen we eigenlijk pas, of HIO kwam in het bezit van die database... Het uh, was een database van AIF uh, zelf, tegenwoordig World Athletics. En dat was inderdaad een database van uh, 12.000 testen met in ieder geval abnormale waarden, waarvan uh, een groot deel verdachte waarden, um, gerelateerd aan 5, om en nabij 5.000 atleten wereldwijd, waaronder ook 72 Nederlanders. Um, en dat was het moment waarop hij mij erbij trok, want in eerste instantie Um, werkt hij samen met de Sunday Times. Um, en Sunday Times en ARD hebben zeg maar, twee gerenommeerde Australische experts hebben daarop gezet. En die hebben meegewerkt onder de voorwaarde dat in ieder geval namen niet naar buiten mochten. Want zij wilden zeg maar, de aard en omvang blootleggen. Maar zij wilden niet vanuit hun rol zeg maar, beschuldigend zijn naar specifieke gevallen. Um, en dat hebben we ook doorgetrokken uiteraard naar Nederland... Um, en het Nederlandse deel, dat, dat hadden zij ook berekend. Maar daar heb ik een soort van second opinion, een dubbelcheck mee ingebouwd. En daar heeft Douwe de Boer aan meegewerkt. Maastricht, wel bekend. Ja, die en die hebben we gesproken over En die heeft zeg maar de Nederlandse uh, namen, of in ieder geval de, de, de potentieel verdachte atleten. Dat was 11% van de 72, dus dat waren er 8. Die heeft hij nog doorgelicht met zijn eigen methode en met de door de twee Australische experts, Ascenden en eh, Parisotto, eh, eh, gemeten aanpak. Heeft hij gedaan en zijn eigen aanpak eroverheen gelegd. En hij kwam tot vergelijkbare eh, scores. En in sommige gev gevallen zelfs eh, um, was het bij eh, Douwe-de-Boer's methode soms nog verdachter als het om Nederlanders ging. Dan bij hun methodiek. En voor de achtergrond: Douwe De Boer is natuurlijk zelf uh, doping directeur in Lissabon geweest, zeer goed ingevoerd in deze materie. Um, Wordt ook vaak ingezet als uh, expert bij verdediging. En uh, Parisotto en Abschenden zijn vooral betrokken geweest. Onder andere bijvoorbeeld Parisotto bij de ontmaskering van Lens Armstrong
0: destijds. Dus en jij zegt deze database uh, toch even. Je, je hebt het over uitslagen. Dus dit was een database met testuitslagen? Of waren dit nou ja, de het, nou, het waren, af,
2: het waren afgenomen testen. Mm -hmm. En dat leidt natuurlijk inderdaad met die HBN Reto uh, tot, tot een offscore. En die offscore was dusdanig afwijkend. dat de twee experts ook zeiden. dit zouden dan. resultaten moeten zijn. die je nader moet onderzoeken. Ja. Kijk, het afw afwijkend is niet altijd verdacht. Nee, dat heeft uh, Helemaal want, vorige week uitgelegd. Hè? Ze willen ja, heel erg. van positief positieve. Ja, je kan bijvoorbeeld ook denken aan hoogtestage. Uh, ziekte. Uh, menstruatieperiode. wat leidt tot een andere. Uh, uh, waarde die in ieder geval afwijkt ten opzichte van je patroon... maar die niet verdacht hoeft te zijn. Um, ja, wat was de nou vraag? Ja, en Is dan de...
0: komen we bij eigenlijk Jurgen's vraag... want nu hebben we beter begrepen waar het over ging... wat de data uit... en dan zeg jij... het opvallende in die casus was... dat die bonden daar niet leken op te acteren, toch? Dat heb ja. je aan gemaakt toen... Uh... Klopt. Het was
2: een database notabene afkomstig... van de IAF zelf. En de twee experts stelden vast... dat de waarden dusdanig hoog waren... Dat je uh, atleten niet uh, de baan op moest sturen. Of de weg op moest sturen. Maar eigenlijk rechtstreeks richting het ziekenhuis moest duwen. Uh, want om een voorbeeld te geven. Uh, uh, waardes, nou ja, zeg maar onder de 10 zijn verdacht. Omdat de, de bandbreedte te, te, te opvallend afwijkend is. En boven de 20 zijn ze gezondheidstechnisch technisch gevaarlijk. Uh, en er werden waardes aangetroffen van schik niet tot 75. Ja, ja. Um, nou, dan ben je gewoon ja. doodziek. In die zin als je die uh, redenatie hanteert. En het waren gewoon atletes die niet zeg maar, in verband waren gebracht met voorlopige schorsingen uh, of anderszins. En gewoon nog vaak actief waren. Want het was natuurlijk de periode 2000-2012 geweest. Dus dat is, ja, en uh, we brachten het in 2015, dus dat was nog recent materiaal. Ja, ik wil,
0: wil het toch even heel scherp maken, Marken, want als je dit soort getallen zegt, hè, tussen de 10 en 20 en dan 75, maar je zegt tegelijkertijd ook de uitslagen waren niet positief, dus deze waardes die je nu noemt, gaan over de schommeling dan, denk ik, gaan over het verschil. Een heel ja, het gaat verschil. over de schommeling
2: ja. en kijk maar, tussen 10 en 20 kan het soms even dan hoort het misschien, Ik het ook ja, we gaan er uh, zo uh, uit hoor, uit de techniek maar, maar tussen ik het graag goed 10 en ja. tussen 10 en 20 zie je vaak de normale uh, waarden die afwijkend zijn. Dan hè, kan je redelijk snel komen tot een, tot een uitlegbaar patroon. Want dat is het eigenlijk. Hè. Een afwijkend bloedpa bloedpaspoort hoort in essentie ingezet te worden om te kijken van vergt dit nader onderzoek. Ja. En nader onderzoek kan dus ook betekenen vaker testen. Ja. Um, en, en dat zag je niet terug. Er werd niet vaker getest. Er werd geen onderzoek gedaan. Er werd geen uitleg gevraagd aan atleten. Terwijl die waardes bleven hoog. Ja, we... ja, en dat maakte het ja, gek.
1: Ja. ja, dat is wel interessant. Want ik ben als naïeve wetenschapsjournalist. Heb ik later zijn, ben ik artikelen in de wetenschappelijke literatuur tegengekomen. Van die onderzoekers, denk ik. Moet wel. Uh, die eigenlijk de, het gebracht hebben van. Ja, we hebben in die periode... Eigenlijk veel atleten gemonitord, veel gemeten, om eigenlijk een beeld te krijgen van de normaalverdeling van dat bloedpaspoort, om daar als een soort referentiewaarde mee te kunnen gaan werken. En daar gaven ze wel aan, ja, we, hebben, we zien 15 tot 20 procent in, in een afwijkende range, wil maar zeggen. Maar heel duidelijk aangeven, ja, we weten gewoon nog niet zo goed wat we met dat bloedpaspoort aan moeten. Um, ja, dat, dat is natuurlijk de manier waarop zij het verkocht hebben. Later waarschijnlijk. Maar wat natuurlijk wel, wat jij zegt, uh, zeer laakbaar is. Het feit dat er bij echt extreme waarden gewoon geen actie werd ondernomen van... ga dat herhalen, ga dat ja.
2: vaker doen en waarschuw dan uh, die mensen. Ten meer ook omdat je bij heel veel atleten zag dat ze ook toewerkten naar kampioenschappen. Dus die afwijkende waardes die zaten vaak ook op momenten dat ze moesten pikken. Zeg maar omdat daar een kampioenschap aan ja. vast zat. Ja.
1: Gelukkig. We, we leven uh, zes jaar later inmiddels. Uh, ja, Hoe gaat het nu met het bloedpaspoort?
0: Bijvoorbeeld als... En de opvolging dus. En hè, de daarvan. opvolging daarvan. Ja. Ja, ja, wordt ja. er
2: meer getest? Ja en nee. Want ik kijk nu iets anders aan tegen hoe ze het bloedpaspoort inzetten... om uh, dopingzondaars te ontmaskeren. En dat heeft ermee te maken. Kijk, de essentie was altijd het bloedpaspoort was ondersteunend... Hmm. En bij afwijking moet dat ergens toe leiden. Ondervraging, vaker testen en dergelijke. Wat je nu eigenlijk ziet, is dat sinds de oprichting... als je kijkt naar atletiek van de Athletics Integrity Unit... zal 2016, 17 denk ik geweest zijn... Ja. Um, dat eigenlijk nu het bloedpaspoort um, eigenlijk uh, wordt ingezet... om iemand rechtstreeks te veroordelen. En daar zitten wel uh, op zijn minst genomen raafverbanden aan... En dan ga ik weer terug naar Kenia, want dat maakt het eigenlijk ja. wel mooi en inzichtelijk. Want eigenlijk is ook bepaald destijds, want destijds in de periode dat, dat, dat HIO-NIC dit brachten, werd er weinig bloeddoping-testen afgenomen in Kenia. Dat had deels mee te maken dat ze daar niet de laboratoria hadden, deels mee te maken dat je dus moest overbrengen naar een ander land. Uh, soms gewoon uh, met oog op zeg maar, uh, verkeerde temperatuur en dergelijke. Dat dat gewoon lastig was. Dus het bleef vaak beperkt tot urine testen. Dat is sindsdien veranderd. Want natuurlijk Kenia werd een beetje onder curatelen gesteld. De dopingautoriteit werd er opnieuw ingericht met hulp van Noorwegen en China. Onder auspiciën van uh, Wereld Antidopingagentschap. En de Keniaanse autoriteiten gingen ook volledig meewerken. Waardoor daar wel veel bloeddoping... Uh, testen werden gedaan. Het bloedpaspoort wordt daar heel veel nu gecontroleerd. Je ziet verhoudingsgewijs ook dat heel veel Kenianen nu... worden uh, veroordeeld op dat bloedpaspoort. Terwijl het gekke daarin is dat het... Um, het samenhangende element van dat het ondersteunend zou moeten zijn... heeft Athletics Integrity Unit losgelaten. En ik durf nu zelfs te zeggen dat... Uh, het bloedpaspoort een soort van smoking gun geworden is. Waarin eigenlijk atleten uh, um, um, uh, wilt, wilt, uh, een wilde prooi geworden zijn. Uh, want wat er gebeurd is bij afwijkende waardes. Wordt, wordt nu gewoon gezegd. Uh, de de grenswaarde is, uh, is arbitrair. Uh, ze werken met een algoritme. Uh, wa wat je niet kan opvragen. Dus je weet niet waar ze zich op baseren. Dus voor de verdediging is dat heel lastig. Er wordt eigenlijk tegen je gezegd van... wij stellen vast dat jij fout bent. Toon je gelijk ja. maar aan. Maar we leveren je niet de data aan... waarin je kan gaan aantonen... Uh, waarin je dat kunt aanvechten, zeg maar. En, en toch uh, even een check,
0: vandaan. Marco, hou vast waar je bent. nogmaal om het heel scherp te hebben, wij vinden dat je fout zit wederom niet op basis van een positieve test die duidelijk is, maar op basis van een schommeling in je bloedwaardes dus, hè. zo moet ik het begrijpen. Klopt, maar dat wordt nu
2: eigenlijk gebruikt als een foutje gegeven wat,
0: met, wat meteen in de praktijk leidt tot schorsing
2: ja. En dat, dat, nou ja, dat treft vooral de Kenianen. Ik denk dat dat niet zo bedoeld, bedoeld is als zijnde van uh, we moeten de Kenianen pakken. Maar Kenia is vrij gemakkelijk om, zeg maar, als je zeg maar via bloedpaspoort nu nou ja, een signaal wil afgeven, een boodschap wil afgeven, of je succes wil uh, aantonen, uh, is Kenia makkelijk. Omdat in de praktijk in een straal van 40, 50 kilometer trainen altijd... Keniaanse toppers, dat vind je in geen enkel land. Uh, dus je kan vrij eenvoudig met relatief uh, weinig budget, hoge pakkans, in een kleine straal heel veel atleten controleren. Uh, en dat gebeurt ja. nu. En uh, het gekke is dat de, ondanks corona ook heel veel westelingen trainen in ITEN en omgeving op hoogte. En voor hen lijkt het toch een soort van safe haven. Want zij worden bijna niet gecontroleerd. Ah, ja, ik wou zeggen, worden, dat worden ze niet gepakt of niet gecontroleerd? Niet is. Nee, niet uh, de signalen die mij bereiken, ook ah. niet gecontroleerd.
1: Hm. Interessant. Ja, want ik zit even te denken aan de casus. Ja, wij mogen wel individuele casus uh,
0: Hier, ja, we bespreken. hebben geen contact meer met Ram. Ja, uh, ook, uh,
1: Kerkhof. Hè? Dat was toch uh, volgens mij de shortstrekster -track die... Uh, ja, een afwijking in haar bloedpaspoort had... en bleek uiteindelijk te gaan om een aangeboren hartafwijking... als ik het goed heb, kon, kon in ieder geval verklaren... dat zij uh, op hoogte of uh, na vliegreis, uh, een vliegreis... een behoorlijke schommeling uh, te zien kreeg. Dat is in ieder geval mijn interpretatie. Maar even nog teruggaan. Als ik naar de dopinglijst kijk... dan zie ik wel ergens een aspect van... Uh, nou, onder de, de categorie waar ook EPO onder valt... Ja, je mag niet rommelen met je bloed, hè? geen bloedtransfusie, et cetera. Maar waar staat precies dan gedefinieerd van hoe... Kijk, voor stoffen oppikken, dat snappen we, dat hebben we analytische methoden voor. Staat dat ergens gedefinieerd wel in die WADA-code dan... Ja, waarop eigenlijk een bloedpaspoort uh, ja, een afwijkende uitslag kan geven? Ken jij, nee. Ken jij dat?
2: Nee, zover ik uh, heb kunnen nagaan, niet. En uh, er is dus ook heel veel discussie over die grenswaarde. Waar is die op ja. gebaseerd? Welk algoritme ligt eronder? Waar jullie op baseren? Um, er is bijvoorbeeld, want dat is in een uh, casus die ik ken rond de Keniaanse atleet. Is ook gevraagd uh, van, is er bijvoorbeeld ooit onderzoek gedaan? Of Kenianen misschien, doordat ze op hoogte geboren, getogen zijn. Van zichzelf al bijvoorbeeld een hogere waarde hebben. Die zeg maar atypisch voor een mens ja. is maar voor een topsporter of een atleet uh, gebruikelijk zou kunnen zijn. Nou, daarvan is ook eerlijk gezegd door de Athletics Integrity Unit... dat die onderzoeken er niet ja. zijn. Dus het lijkt ergens een hele arbitraire ja. Uh, uh, ja, waarde die ze hebben bepaald. En het interessant is, er zijn eigenlijk maar twintig experts betrokken... bij zeg maar die kant van de Athletics Integrity Unit... die ook worden ingezet bijvoorbeeld door de door eh uh, uh, als ze zeg maar zo'n zaak beginnen. Um, maar die twintig mogen tot op heden, uh, er zijn er drie die dan in zo'n commissie stappen, die dat gevecht aan gaan, om het maar even zo te zeggen. Maar die zeventien die daar niet bij betrokken zijn, maar die wel de kennis hebben, bijvoorbeeld waar is het op gebaseerd? Hoe zit dat met dat algoritme? Daar zou je natuurlijk van kunnen denken, die zou je heel graag in je verdedigingsteam ja. willen hebben, omdat die in ieder geval kunnen... ...aangeven of de discussie inhoudelijk kunnen maken. Dat mag tot op heden niet. Uh, dat voorstel is ooit wel gedaan in die casus van de Keniaan. Athletics Integrity Unit zegt ook dat ze dat een logisch voorstel vinden... ...en zijn daar principieel niet op tegen. Maar World Athletics heeft daar tot op heden geen uh, vrijgeleide voor gegeven... Zeg maar, ...om dat te doen. Dus daardoor is het eigenlijk... Nou ja, zoals die, die manager van die atleet tegen mij zei... Het is letterlijk in de praktijk misschien zo, uh, controleurs komen bij jou thuis, die zien een lijk in de tuin liggen, die bellen aan en dus zeggen er ligt een lijk in de tuin, dus jij bent ja. schuldig. Er wordt niet gekeken of het lijk misschien over het hek is gedonderd door de buurman.
0: En nou, het klinkt heel basaal, maar dat is eigenlijk de discussie. Denk je dat we, vind je dat we nu doorslaan, dus eigenlijk nu? dat je zegt joh, door dat bloedpaspoort zo naar voren te dekken, de, hier, hier sneuvelen mensen onnodig op?
2: Ja, het lijkt alsof er een punt gemaakt wordt om zeg maar, aan te tonen dat ze wel degelijk met die dopingjacht bezig zijn. Maar als je dat doet, waarom doe je dat dan niet vertaald zeg maar, naar de andere landen? Dus waarom pik je de één land uit? Je hebt het ook nooit benoemd als soort van pilot. Want vanuit een pilotgedachte zou je nog kunnen zeggen, oké, okay, dat moet onderzoeksgegevens opleveren. Dus we, het is nog niet bedoeld meteen om te veroordelen. Maar in ieder geval om de patronen te koppelen aan de algoritmes. En de, nou ja, daar kunnen we in ieder geval aantonen of het een, een... een deugdelijke methode is. Nee, het lijkt hier echt alsof er... net als destijds met meldonium... Eh, rond Rusland en nu een punt gemaakt moet worden... en nou ja, waar in dit geval dan eh, heel vervelend... Kenia onder lijkt te lijden. En dat heeft deels ook, denk ik, mee te maken dat... de Keniaanse autoriteiten zo meewerken. Dat privacygevoelige informatie speelt daar veel minder dan in westerse landen. Um, ja, en, en vooral speelt dit binnen de atletiek sport. Het lijkt alsof World Athletics en Athletic, Athletics Integrity Unit dit als speerpunt hebben ja. gemaakt. Waarin je ook in de atletiek eigenlijk verhoudingsgewijs meer dan in andere sporten die werboudsfouten ja. uh, ziet terugkeren. Die worden aangepakt. Ja, want
1: ik, ik had eigenlijk in de voorbereiding heb ik ook een, een, een column van uh, Sean Ingle in The Guardian. Die eigenlijk uh, uh, de uh, uh, atletiek of World Athletics naar voren brengt van kijk eens, hier hebben we een bond die echt nu met de bezem door het hele dopinggebruik uh, 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 heen zwaait. En dat ontzettend goed doet, in ieder geval afgaande op de aantal straffen die er zijn. Als je inderdaad bij de IEU uh, kijkt naar het aantal, uh, het is ook heel transparant, erg, in ieder geval transparant in de namen. Je opent de lijst met, met geschorsten. Ja, dan poppen er iets van 400, 500 al, al op. Die dan de afgelopen vier jaar uh, nou ja, gestraft zijn. En dat gaat het op straffen van nou, vaak vier jaar ook. En hij, hij zegt juist van kijk, ja, dit is eigenlijk de manier. Hier uh, moeten andere sportbonden ook een voorbeeld aannemen. Uh, dus ik was eigenlijk zoiets van hey, het gaat de goede kant op. Maar als ik jou zo, zo hoor, denk ik ja, het, gaat, het is doorgeslagen.
2: Nou ja, kijk, het zou misschien, in, in, het zou misschien wel uh, zo kunnen zijn dat het de manier moet zijn voor mm -hmm. de toekomst. Maar creëer dan aan de voorkant wel een eerlijk speelveld. Want iedere atleet, in dit geval dan die gepakt wordt, moet natuurlijk wel het recht hebben, net als in het strafrecht, om zich te kunnen verdedigen. En voor de verdediging heb je natuurlijk wel een soort van transparantie aan de kant van de aanklager nodig. En die transparantie lijkt ja. gewoon te ontbreken. Ja, en dan kan je niet aan de conclusie onttrekken dat er misschien een hoger doel is, namelijk dat ze hun, nou ja, geschonden vertrouwen, World Athletics, wil terugverdienen langs deze weg. Want, um, ja, met alle respect, de, de huidige president natuurlijk van de IEF, uh, Sebastian Co., was destijds onder uh, Lamine Diak wel uh, behoorde tot, tot, zeg maar, de club die waarschijnlijk toen heeft weggegeven, ja. gekeken. Uh, Seb Co., uh, Komt zelf ook voort uit de periode uh, als atleet... Uh, waarin bloeddoping gewoon nog ja, ja. getolereerd werd.
0: Hoe, hoe kijk jij in dit licht, Marco, naar wat ik net zei... in mijn introductie over uh, het hertesten in Londen en de Velse spelen ooit? Is hier dan de soort zelde aan de gang of hoe duid jij dat? Nou, kijk,
2: ergens vind ik het hertesten vind ik wel logisch. Omdat natuurlijk uh, de, de, de dopingwetenschappers lopen altijd achter bij de andere wetenschappers. In de zin van, als je nu bijvoorbeeld natuurlijk de discussie kijkt, die de komende jaren zal gaan spelen rond gendoping, zal je altijd zien, ze lopen natuurlijk altijd een stapje achter bij de uh, misbruikende kant. Uh, dus dat hertesten snap ik wel. Ergens doet het natuurlijk ook pijn, omdat het natuurlijk heel vervelend is om je af te moeten vragen van wanneer, wanneer wordt de echte Olympisch kampioen ja, ja. aangewezen. Um, dus uh, het, het berooft natuurlijk de sport ook van, van zijn puurheid en zijn authenticiteit. Dus dat is jammer. Um, maar ergens het principe van hertesten begrijp ik wel. Dat natuurlijk Wat velen natuurlijk ook niet weten. Um, Doping testen wil niet zeggen dat je natuurlijk alles kan blootleggen. Laboratoria krijgen bij kampioenschappen vaak de opdracht om naar een specifiek stofje te te gaan zoeken, omdat men uh, het gevoel heeft dat dat bijvoorbeeld erg in zwang is in die uh, periode, in die tijdfase. Dus het kan best zo zijn natuurlijk dat er, ik noem maar wat, EPO gerelateerd zo gezocht wordt en dat, uh, dat er heel veel doping gebruikt is, maar net weer op stofjes die op dat moment uh, nog niet in beeld, niet in het vizier zijn en er wordt niet op gezocht. En ik snap ook dat hertesten wel, omdat in het verleden natuurlijk de afgelopen jaren heb je een periode gehad dat er relatief weinig uh, um, dopingzondaars gepakt werden, omdat natuurlijk met die microdosering, uh, wat heel effectief bleef, het bleef lang in je lichaam, het was ook weer snel uit je lichaam en het had lang na effect in prestatie bevorderende zin, dat je dat heel goed kon afstemmen op bijvoorbeeld je weerabout. Dus um, ja, dan snap ik dat er wel nieuwe methoden methode worden gezocht om dit ja, te maar dan
0: is, valt dus ook te verwachten. Hè? We hebben vorige week van Herman Ram geleerd. Iedere vijf jaar krijgt zo'n lab een hele nieuwe uitrusting met betere methoden. Ja. Dus waarschijnlijk zullen we altijd nog een soort staart krijgen. En altijd vijf, zes jaar later nog weer een zwik doping ja, tot, tot tien jaar hè, mag ja. je,
2: mogen ze tegenwoordig. Ja. De, uh, denk ja. je dat ook? Ja, je, je loopt ergens altijd achter de waan van de dag aan. Um, en inderdaad wetende dat op het moment dat je met hertesten die oude waan van de dag probeert te achterhalen, je alweer gepasseerd wordt door de nieuwe waan ja. van de dag. Ja, dat is helaas op dit moment, moeten we concluderen, inherent aan uh, ja.
0: topsport. Ik wil wel een beetje vooruitkijken. Jij noemde net heel even gendoping. En het doet mij denken aflevering 45 met Peter Joosten. Ja. Raakte wat heel kort, maar hij zei eigenlijk, nou, daar weet ik ook niet het naadje van de kous. Wat gaat er aankomen, Marco? Wat wordt de nieuwste dopingtrend? Ja. Wat is dat gendoping?
2: Een is natuurlijk dat je met, uh, met genetisch ma materiaal gaat manipuleren... en uh, dat weer terugbrengt. Uh, dus eigen, eigenlijk, eigenlijk potentieel eigen genmateriaal weer terugbrengt in je lichaam. Uh, de nadelen daarvan is dat het een uh, permanent karakter heeft. Dus wat je doet, potentieel, doe je eigenlijk voor de rest van je leven. Uh, en dan zeker aan de vrouwenkant kan dat uh, wat onderzoeken nu uitwijzen... verstrekkende gevolgen hebben dan potentieel aan de mannenkant... Kan, kan je een um, voorbeeld dus geven? Het, ik het, zie het, het niet het,
0: helemaal voor me. Gen materiaal terugbrengen. Wat, wat doe ik dan? Knip ik een stukje van mijn genen? Of?
2: Um, gen, uh, zeg maar lichaams eigen gen. Kan je inderdaad uh, knippen en weer uh, terugbrengen. Ja. En um, kijk, tot op heden is dat geen discussie geweest. Omdat er nooit op getest nee, is. Ik waren zeggen, op gen we waren op doping voor tot, tot voor kort. Dus er wordt ook gezegd gen doping bestaat nog niet. Ik ben ervan overtuigd dat er al uh, gen doping uh, wordt toegepast. Um, alleen juist ja, je het niet test, kan je ook niet vastleggen of, of het al in zwangerschap is.
1: Uh, Daar moet ik toch even. Ja, het, het staat al wel op de dopinglijst, hè? En mm -hmm. uh, gen doping, dat dat niet mag, zeg maar. En, en volgens mij is dan, maar dat, dan, dan vertrouw ik te veel op de wetenschapper, uh, de wetenschappers dat uh, professor Heisma heet hij, in, in Groningen. Uh, heeft nou, misschien een jaar geleden in het nieuws geweest dat hij in ieder geval een test er zijn uh, twee ontwerpen ja. heeft die Ja, Er, zijn, er zijn,
2: uh, zijn twee testen: de Australische test en een uh, Nederlands test. En hij is maar uh, beweert dan inderdaad dat, dat de Australische test zeg maar uh, uh, nou ja, wat lekkere elementjes heeft en dat de Nederlandse test ook dat zou kunnen afdekken, en dat hij ervan overtuigd is dat het niet manipuleerbaar is. Want zeg maar bij de Australische test, even heel kort gezegd, zou je er omheen kunnen gaan. Dus het gedeelte wat dan eruit geknipt wordt om te onderzoeken, dat kan je bij de Australische test, kan je zeg maar dat gedeelte omzeilen. En dat zou met de Nederlandse test niet kunnen. Um, um, maar ja, wat, wat, wat interessant is, uh, en volgens mij is dat nog steeds zo, bij Tokio zouden dus uh, de Australische test, en waarom ze gekozen hebben voor de Australische test en niet voor de Nederlandse test. Terwijl Driesma eh, wel in dat dopingpanel zit. Zou je verwachten waarom gaan ze dan niet voor de Nederlandse test. Maar ze hebben gekozen voor de Australische test. En die zou... Ik ik heb niet gehoord dat dat veranderd is, zou geïntroduceerd worden in Tokio. Dus dat zou dan
0: de eerste speler worden waarop ja. Gendoping in getest zou gaan worden. Sorry dat ik terugkom, jongens, want jullie zitten hier allemaal te knikken. Jullie begrijpen het allemaal, maar ik zie het nog steeds niet voor me. Ik snap, ik weet iets ja. van Chris Cas, maar wat doe ik dan? Doe ik dan spier... Versterking of meer van ja, je, je bloedlichamen je, aanmaken? Wat, wat, je wat zet, je wil
1: bijvoorbeeld meer uh, EPO aanmaken, nou, ja. Dan zoek je naar die uh, dat dat wat aanstuurt. codeert voor uh, EPO aanmaken. Die kopieer je dan of zo. En uh, nou, die, dan breng je de gunstige variant op die plek in. Uh, en, en dan weet jij gewoon dat bijvoorbeeld ja, normaal bij een lage zuurstofpanning produceer je zoveel EPO in dit geval ga je vijfvoudige produceren of hm. je hebt niet eens een lage zuurstofspanning nodig om uh, extra uh, EPO te produceren. En hier zit het zit er ja. veel op
0: EPO waar, wat is het toepassingsgebied dat ja, ik denk eigenlijk nou, ik
1: zoek? Ja. Nou, ja, nou ja, dat, dat in ben mijn dat mening makkels? als fysioloog is ja. ja Groeifactoren, bijvoorbeeld. De stoffen die ja. nu op de dopinglijst staan, bijvoorbeeld. Ja, maar uh, daar word je dan toch op Testosteron, ja. ja, precies, daar kan je op Ja, maar het, vo worden. het voordeel
2: is dat het dus het. het oogenschijnlijk het lichaamseigen karakter geeft. dat het normaal hmm. lijkt. En die test zou dus moeten. moeten uitwijzen dat daar wel binnen gemanipuleerd ja, ja. is. Um, want ogenschijnlijk lijkt het dan lichaamseigen. Ja. Maar um,
1: jij, jij zegt, je, je kan. Ja, die. Je veronderstelt dat, er, dat het al gebeurt. Heb je ook echt aanwijzingen in, in, in landen? Uh, ik denk dan meteen aan China op de een of andere manier. Was dat niet die Chinees die uh, met die baby's met een crisperkas? Dat is een Chinees Ja, toch?
0: dat klopt. Dat is Chinees onderzoek. Uh, heb,
1: je? Je, heb je aanwijzingen dat er al, uh, nou ja, gendoping uh, in bepaalde landen, dat daarmee, nou ja, laat ik zo zeggen, geëxperimenteerd wordt?
2: Nee, niet, niet direct bewijzen of uh, meer anekdotisch en dan inderdaad denk je toch natuurlijk aan de landen die in het verleden of decennia, afgelopen decennia ook al aantoonden dat ze daar redelijk ver in ja. wilden gaan en konden gaan omdat er een soort van staatsgefaciliteerd systeem onder lag. Ja, dan heb je wel natuurlijk de usual
1: ja. suspects. We, we maken een reis rond de wereld, hè. Kunnen we nog even dat afstap, uitstapje Rusland maken, Gerrit?
0: Ja, heel snel. Maar ik heb ook het gevoel dat we dat al een beetje geraakt we hebben. We gaan en van ik Rusland naar Nederland. Ja, nog maar ja. heel
1: kort. Ja, Rusland. Ik heb uh, ja, het boek nog even gelezen, uh, net zoals Icarus. Ja, uh, de straffen. Dit
0: doe je snel, hè? Zelfs voor de kijkers Rochenkov op YouTube. Affaire, die de Portent nou ja. Kofferverf. Een ja.
1: aanrader, samen met de documentaire Icarus natuurlijk. Uiteindelijk, ja, wat, wat hebben we gezien? Rusland is voor uh, van vier jaar uh, de teruggebrachte straf naar twee jaar. Uh, ja, hoe zie jij de toekomst van, uh, van Rusland in als het om uh, het op orde hebben van uh, ja, de, de, de dopingcontroles uh, en het uh, in de pas lopen met, met WADA uh, gaat?
2: Nou, ik denk dat vanuit de dopingautoriteitenkant in Rusland recht wat pogingen worden gedaan om nu zich te gaan conformeren aan uh, nou ja, zeg maar de universele regels daarin. Alleen je hebt natuurlijk uh, uh, daarachter natuurlijk een uh, overheid met um, nou ja, um, uh, uh, staatsfaciliterende trekjes uh, die natuurlijk uh, over, bovennokkend zijn. Uh, ik denk niet dat... dat uh, en je hebt natuurlijk in het verleden ook gezien... dat uh, onder andere Rotschenkov... maar ook natuurlijk zijn voorgangers... of zijn uh, navolgers... Um, als je je kritisch opstelt in dat land... loop je natuurlijk de kans... dat je op repercussies uitkomt... zelfs tot de dood tot gevolg. Althans, er zijn twee mysterieuze doden gevallen... aan de dopingautoriteitenkant. Dus de vraag is natuurlijk... van waar uh, ligt het belang? Nou, ik denk tot op heden ligt het belang in Rusland niet bij een eerlijk speelveld... of het toegeven van dat er een staatsgefaciliteerde vorm onder lag. Dus zolang dat rekenschap afleggen en die erkenningen er niet is... denk ik niet dat je kunt verwachten dat ja. er veel gaat veranderen. Aan de andere kant kan je denk ik ook niet dit tot in lengte derde dagen volhouden. Dat je op een, een semi-schors manier een land uitsluit. Want natuurlijk onder neutrale vlag kunnen heel veel Russen gewoon weer... Uh, um, aan die kampioenschappen meedoen en doen ze in, getale, in grotere getalen mee dan Nederland straks bij de Olympische Spelen. Dus wat dat betreft is het natuurlijk ook een, uh, een straf waar je je vragen bij kunt stellen. Um, maar het is natuurlijk een hoofdpijn dossier. Weet,
0: weet je uh, of de Russische atleten op dit moment dan ook meer getest worden of wordt daar niks bekend over gemaakt?
2: M, ja en nee. Ik bedoel, ze worden uh, waarschijnlijk wel meer getest. Maar ze worden natuurlijk wel. Testen vinden vaak wel. Uh, ja, maar okay. ik bedoel in internationale dus,
0: context, hè dus op het moment dat ze meedoen naar ja. internationale toernooien.
2: Nou, dan zullen ze, nemen ik aan, meer getest worden, kijk je. Maar de, je hebt natuurlijk gewoon zo'n testingpool. En daar sta, in die testingpool zitten in de praktijk natuurlijk atleten waar je uh, of een verdenking tegen hebt. Of omdat ze zo goed zijn dat je ze vaker wilt testen. Dus dan is het ook logisch dat er in zo'n testingpool veel Russen verhoudingsgewijs zullen zitten.
0: Ik hey, kijk naar de klok en dan wil ik nog één, ding, één hoofdstukje even aanboren bij je maken. Want uh, je bent niet alleen een hele goede sportjournalist zelf, maar je bent toevallig ook nog de voorzitter van de Nederlandse Sportpers. En jouw collega sportjournalist dacht toen, nou daar schrijf ik eens een vraag voor op. Geschiedde maar in Jurgen.
1: Wat had ik opgeschreven? Nou, nee, ja, ik had het ook wel voorlezen. Ja, kijk, we hebben het al... Uh, 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 ja, in mijn Tijd, vraag sta, Kom, je, sta je niet te popelen om... Kijk, Hajo Seppelt die komt uh, om de zoveel tijd... met een uh, mooi documentaire over ARD... met uh, weer een, uh, nou, in ieder geval een kritische noot... tot aan het, het, het lichten van een tegel. En in Nederland moeten we het helaas doen met, met, met jou bijvoorbeeld... die dan uh, om de zoveel tijd met een, uh, een onthulling komt. Uh, Volkskrant met, met de schaatsers. Maar het is allemaal niet zo structureel als uh, bijvoorbeeld... Uh, dan kijk ik natuurlijk naar Duitsland of uh, misschien andere landen. Uh, ja... Waar, uh, kunnen we dat verbeteren? Kunnen we... Of, of ja, waar, uh, waar zit het verschil in eigenlijk? Uh, hoe zie jij dat? Nou, ik
2: vind wel dat wat je natuurlijk gewoon ziet door de jaren heen, dat uh, lezers gewoon veel meer behoefte krijgen aan uh, verdieping, duiding, beschouwing. Uh, dus daar zul je op in moeten spelen, vind ik. En ik... Uh, we moeten ervan afstappen dat uh, topsport die raal voorhanden niet kent, die natuurlijk ook gewoon in de maatschappij aanwezig is. Corruptie, corruptie. Um, en dat zit natuurlijk ook in de sport ingebakken. Dus uh, laten we ervan afstappen dat, dat sport zo puur is als we het altijd gepretendeerd hebben. En laten we er zeker dan ook van afstappen dat, dat wat er dan nog in het buitenland gebeurt, dan weer niet in Nederland zal gebeuren. Want om een voorbeeld te geven, natuurlijk weer even terug naar die afwijkende bloedwaarde destijds, of die verdachte de bloedwaarde. Van de 72 Nederlanders waren er dus 8 verdacht. 11% is dat. Nou, in absolute getallen is dat natuurlijk niet te vergelijken met Kenia. Daar lagen de absolute getallen hoger. Maar de afwijking in Kenia was ook ja. 11%. Dus daar kan je de conclusie uit trekken dat uh, het in Nederland de moris niet anders zal zijn dan in andere landen. Uh, dus laten we daar gewoon vanaf stappen. En ik vind wel dat, dat, dat de wakontfunctie, die altijd zo uit. Uh, Gevend wordt in de gewone journalistiek, die mogen, vind ik, toch ook wel gaan hanteren in de sportjournalistiek. Dus ik vind gewoon dat het ook je eer en, te plicht, uh, en je plicht als journalist is. Gespecteerd journalist is, om je ook te verdiepen in vraagstukken die bij jou al nieuwsgierigheid op, opwekken. Uh, want dan zullen ze ook, zeg maar, de nieuwsgierigheid of diezelfde vragen leveren, waarschijnlijk bij je lezers of kijkers of luisteraars publiek. Dus ik vind wel dat we verder moeten gaan en dat onderzoek daar een. Uh, een belangrijk deel van moet en kan uitmaken. En dan heb ik natuurlijk niet alleen over doping. Het kan ook over matchfixing gaan. Het kan ook over grensoverschrijdend gedrag gaan. Wat ik potentieel eigenlijk het, het belangrijkste dossier vind. Want dat raakt gewoon echt aan de veiligheid van kinderen op jonge leeftijd. Bijvoorbeeld in een opgroeiende fase. Nou, en, en Ieder oude wil dat ze kinderen natuurlijk vrijelijk kunnen sporten. Zonder zich de vraag te stellen of de onveiligheid onder ligt. Dus het, ja, ik vind wel dat dat onze eer is om, uh, en ook onze plicht is om dat gewoon uh, uit te zoeken en te adresseren. Dus in kortom, dag.
0: een oproep aan alle collega's, sportjournalisten die wellicht naar deze aflevering luisteren. Meer of, nou ja, Eigenlijk moet de oproep zijn aan nou ja, sportsjournalisten. Nou ja, ja, en er
2: is, ook, er is ook vaak gezegd, kom jij. ik heb het ook zelf gezegd, oh, in het begin in 2015 kom je niet op het kruispunt dat je jezelf de vraag moet stellen. Ben ik sportjournalist of ben ik ja. onderzoeksjournalist? En ik ben er eigenlijk achtergekomen dat ik niet op dat kruispunt kom. Want enerzijds vind ik het terecht vanuit journalistiek dat je gewoon kritisch moet kijken naar instanties en bestuurders. En bij sporters eigenlijk, als je je daarin gaat verdiepen, dwing je ook heel veel respect af. Want sporters lopen tegen die raalverander aan. Heel veel sporters hebben daar natuurlijk hun eigen uh, bezwaren bij of misschien af en toe een gewetensvoeging. Maar de sport is ook wel zo ingericht met contracten en dergelijke dat je niet altijd je hart kunt luchten of dat je niet altijd zeg maar als klokluiden naar buiten kunt treden omdat je eigenlijk daarmee je eigen carrière schetst. Maar sporters zijn daartoe wel bereid, misschien om op de achtergrond veel meer te sparren met de, in dit geval, sportjournalistiek. Als ze merken dat de instanties die hen zouden moeten beschermen, ze niet beschermen en soms gewoon eigenlijk het in de hand werken. Dus in dat opzicht denk ik dat er een hele schone taak ligt voor de sportjournalistiek en dat dat goed kan samengaan met ook gewoon sport in zijn pure vorm beschrijven en Werk aan de
1: winkel.
0: ja mooi en uh, ja. ik vind een mooie opzomming, uh, beschouwen, duiden en uitleggen, dat is precies wat we met deze serie uh, doping specials uh, proberen te doen hier bij de Slimme Pesteren podcast en uh, dankzij jouw uh, tijd vandaag uh, Marco, hebben we daar uh, volgens mij weer een mooie uh, hoofdstuk aan kunnen toevoegen, dankjewel voor je nou, toch ook wel spannende verhalen ja. over je reis naar Kenia en je hele duidelijke uitleg hoe het allemaal werkt. Um, Vind ik ook. En dan komen we bij het punt dat ik onze kijkers en luisteraars oproep dat we graag met jullie in gesprek willen. We willen horen of je nog vragen hebt, want ik zei het vorige week al, over twee weken komen we met aflevering 8, de bonusaflevering, waarin we een poging gaan doen om al jouw vragen die je nog hebt over het dopingonderwerp te gaan beantwoorden. Dus stuur ze in via social media. @slimmerpodcast zijn wij op Twitter en Instagram. Je vindt van iedere aflevering een post daar kun je op reageren of je kunt ons taggen of een dm'tje sturen je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl dan vind je van iedere aflevering een eigen pagina waaronder ook een comment functie staat en waar, uh, waarop je kunt reageren of nou ja, als jij misschien wel sporter of topsporter bent... en zoals Marco net zei, je carrière zou kunnen schaden... als je dat in het openbare domein doet... kan je ons ook gewoon hartstikke anoniem mailen... via post.slimmerpodcast.nl. Wij gaan discreet met jouw vragen en gegevens en anekdotes om... maar vinden het wel heel leuk om van je te horen. En we reageren altijd. Tot zover. Dit is de zesde in de serie, gasten. Volgende week hebben we nog één te gaan. Een ja. gesprek met Thijs Zonneveld. Waarin we specifiek gaan inzoomen op doping in het wielrennen. Ja, ja. Tot zover. Dank voor deze mooie uitleg en beschouwing, Marco.
1: Dankjewel, Marco.